0: Hallo, guten Morgen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge eurer Versicherungsbuddies. Heute Altersvorsorge-Säule 3. Wir stießen, ähm, wie in den verschiedenen Social-Media-Posts auch schon angekündigt, heute das Kapitel Altersvorsorge ab. Und ähm, wir hatten ja jetzt schon das Thema Altersvorsorge allgemein. Dann die erste Säule, die zweite Säule und heute fällt natürlich dann auch noch die dritte Säule an. Das Ganze mache ich nicht alleine. Wie immer, der Lukas ist natürlich auch schon wieder mit dabei. Äh, hallo Lukas, guten Morgen.
1: Moin. Ja, heute äh, hat man bei Wendig direkt gehört, war die Begrüßung ein bisschen anders ne? Also normal hast du da immer so der Anna-Flow am Anfang, aber der war heute einfach ganz anders Hat mich kurz ein bisschen schockiert. Ne? Äh, ich bin heute sehr, sehr müde, muss ich sagen. Äh, ja, sehr, sehr anstrengende Woche hinter mir. Ähm, ja, aber jetzt äh, noch mal. Äh, Altersvorsorge abschließend, das Thema ist halt so aktuell wie nie zuvor und ähm, da muss man einfach gucken, dass man jetzt die Infos auch rausgibt und ja, ähm, ich weiß nicht, sonst bis auf die Müdigkeit geht's es super, nicht krank oder irgendwas, es ist wieder Freitag, ähm, jetzt startet man noch einmal in den letzten Tag, macht noch den Podcast, äh, zieht noch einmal durch und dann ist ja auch schon wieder Wochenende. Wie geht's dir?
0: Alles gut soweit, ich freue mich auch aufs Wochenende, heute noch ein bisschen was geplant, ähm, mit der Begrüßung ist tatsächlich so, weil, äh, kann ich kurz erklären, woran das liegt, ich bin im Moment, äh, höre hör relativ viel Podcast und bin auch in einer sehr, sehr besonderen Nische unterwegs. Ne, ich habe da so ein bisschen mein äh, Favorite äh, entdeckt und äh, prinzipiell, damit höre ich natürlich im Moment viele Podcast-Folgen von verschiedenen Podcastern und äh, ja, da guckt man sich natürlich so ein bisschen was ab. Ne? Und dann habe ich mir so in die letzten Folgen reingehört. Und da war ja immer vieles gleich. Und die Begrüßung hat mir auch nicht mehr so gefallen. Und äh, das fand ich jetzt besser. Ne? Deswegen. Ja,
1: aber es fällt direkt auf?
0: Direkt? Ja. ja. Nee, einfach mal was Neues ausprobiert. Ne? Passt. Jo. Genau. Jo, würde ich sagen, Quatsch, mal gar nicht lange rum. Ne? Geht es direkt hier los mit der dritten Säule. Ähm, was wir heute auch noch mit reinnehmen, das ist vielleicht für euch auch ganz interessant, Jetzt, ihr habt jetzt alle drei Säulen, ihr habt die Möglichkeiten, aber was passiert denn jetzt danach? Na, also, wie geht ihr am besten vor, ähm, ohne den Überblick zu verlieren? Genau. Wir sprechen, wir haben so einen kleinen Laufplan für euch, da sprechen wir heute einfach mal drüber, ähm, was ihr jetzt, wenn ihr noch keine Altersvorsorge ähm, habt oder euch noch nicht darum gekümmert habt, dann sprechen wir jetzt heute noch so einen kleinen Fahrplan durch dass ihr dann auch äh, nach den vier Folgen insgesamt gut für das Thema Altersvorsorge gewappnet seid. genau
1: Was ich mir noch überlegt habe, was wir aber nachgeschoben nochmal machen dann, ähm, das wird dann nochmal ein bisschen speziellere Folge sein, nochmal zugeschnitten auf den öffentlichen Dienst. Weil da gibt es ja dann auch nochmal, äh, ich sage mal, Unterschiede. ja Also sei es dann über die betriebliche Altersvorsorge, wo du teilweise dann, mit der Pensionskasse gucken muss, dass du nicht über den und den Beitrag kommst. Da gibt es ja heutzutage auch schon ganz viele Möglichkeiten für der öffentliche Dienst. Die Zusatzversorgungskasse, so wie das früher war, die hat ja auch irgendwann auf das Umlageverfahren umgestellt im öffentlichen Dienst. Das heißt, man muss hier auch bedenken, dass diese Zusatzversorgung zwar gut ist und schon viele Lücken schließt, aber halt auch nicht komplett und äh, gerade auf die längere Zeit gesehen nicht. Also werden wir da auch irgendwann äh, in der nächsten Zeit mal nochmal ein Thema machen, zugeschnitten einfach auf den öffentlichen Dienst.
0: Genau, das können wir gern machen.
1: Jo, also das ist noch zwischengeschoben und dann können wir reinstarten für die ganz normalen Arbeitnehmer oder auch öffentlicher Dienst betrifft ja Säule 3 genauso.
0: Sehr gut. Prinzipiell mal so kurz als Überblick, was fällt alles in die dritte Säule? Ähm... Eigentlich sind das drei Dinge, eher sogar zwei äh, bestimmte Formen der Altersvorsorge. Die dritte ähm, gibt es jetzt auch schon einige einige Zeit, aber die wird eher so als eigene Säule betrachtet. Ne? Deswegen, ähm, mir zähle ich jetzt einfach mal mit in die dritte Säule. Ja, was, geht, äh, was gehört da so rein? Das ist einmal die klassische Lebensversicherung, die klassische Altersvorsorge, dann die vorgebundene Lebensversicherung oder Altersvorsorge und ähm, das Thema natürlich auch ja, Investment, Finanzanlage, ähm, alles was so ETF-Sparplan und sowas angeht. Ähm, auch das zählt heutzutage mit in das Thema Altersvorsorge rein, weil das definitiv ähm, eine Möglichkeit sein kann, wie man auch noch äh, was für seinen Ruhestand machen kann, ne? was natürlich auch sehr, sehr sinnvoll ist. Deswegen ähm, darüber sprechen wir heute auch. Prinzipiell, Lukas, direkt mal die Frage an dich. Kannst du unseren Zuhörern denn mal kurz erklären, was ist der Unterschied zwischen der klassischen Altersvorsorge, so wie man es früher gekannt hat, und ähm, der vorgebundenen Altersvorsorge, die es jetzt auch schon einige Zeit gibt?
1: Ja, gerne. Ähm, vielleicht hierzu ist ganz interessant, das fällt einem auch so im ähm, ja, in der Beratung und bei der Konzepterstellung immer so ein bisschen auf. Viele von der älteren Generation die kennen das einfach noch ganz klassisch, ähm, die ganz klassische Lebensversicherung. Also man hat äh, einen monatlichen Sparbeitrag und der wird halt fecht verzinst. So. Ähm, vor 60 Jahren war es klar, dass jeder so Lebensversicherungen macht. Ne? Jeder hat sich die Zinsen äh, geholt, war ja auch perfekt. Du hattest eine Beitragsgarantie, also die Sicherheit, dass du dann auch zum Ablauf so und so viel rauskriegst. Ne? Also, ähm, gerade hier im Saarland, früher auf der Hütte, hast du das oft gehört, dass die Leute einfach, das war ja damals auch noch nicht so mit der Kaufmannsausbildung, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, sondern die Leute haben es teilweise nebenbei sowas verdient. Und äh, dann ging es immer um das Thema klassische Lebensversicherung. Da hat dir jemand erzählt, hey, komm, geh mal dein Bekannter ab, erzählt dir, wenn der jetzt 50 Euro investierst, jeden Monat kriegst du garantiert 100 Euro später raus. Ist so ein Ding, oder? So ist das Ganze abgelaufen. So kann man sich klassische Lebensversicherung vorstellen. Ähm, man bespart den Beitrag, hat eine Beitragsgarantie drin. Nur in der heutigen Zeit ist es nicht mehr so aktuell, ähm, weil einfach die Zinsen nicht mehr da sind. Ne? Also das Ganze richtet sich dann auch immer an den Zinsen von der EZB. Ja, jetzt kann man es vorstellen, ist das ungefähr wie ein Sparbuch. Äh, äh, die Zentralbank, europäische Zentralbank. Genau, also das ist um, vielleicht noch wichtig, ja. Genau. Und ähm, ja, also man kann es vorstellen, wenn man jetzt beispielsweise äh, sagt, man hat hier noch so klassische Produkte, kaum einer bietet die noch an. Also es gibt die noch, das sind wie Tresoren, nennt man das teilweise. Dann hast du 90% Beitragsgarantie. Bedeutet, wenn du 100.000 Euro einzahlst, sind 90.000 gesichert. Die anderen arbeiten sozusagen noch für dich, du kannst aber niemals unter die 90.000 fallen. Andere Produkte bieten auch noch 100% Beitragsgarantie mit einem festen Zinssatz von 1,5. Die Frage ist halt immer, ja was machst du dort damit wirklich? Ne, Dieses Jahr, wenn man sagt, man hat 7% Inflation, dann ist es natürlich extrem schwierig, über diese klassische Schiene noch ähm, sehr viel reinzuholen. Ne? Was hier auch cool war und ähm, was der Grund ist, wieso viele Lebensversicherungen heute trotzdem noch bestehen, die klassischen, wenn du vor 2004 abgeschlossen hast, hast du ja auf die Kapitalerträge keine Steuer zahlen müssen. Ne? Das hat sich jetzt heute auch ein bisschen geändert. Ähm, von daher es gibt das Produkt noch, ist für jeden, der extrem konservativ ist, wahrscheinlich so äh, immer noch eine gute Lösung, ähm, ist aber nicht mehr so das, äh, was du heute am meisten hast. Ne? Also gerade wenn du mit den Jüngeren drüber sprichst, und jetzt kommen wir zu dem Unterschied, geht es meistens eher um das Thema vorgebundene Rentenversicherung. Ne? Selbes Prinzip, ähm, ihr bespart das Ganze monatlich, aber euer Geld wird angelegt. So. Hier gibt es auch die verschiedensten Optionen, ne, ähm, teilweise auch mit Beitragsgarantie bis zu 50%, wo dann halt nur 50% in die Fonds angelegt wird, aber das Ganze auch bis zu 100% Voranteilen, wo es halt aber auch das Risiko gibt, dass dein komplettes Geld sozusagen verloren geht. Ne. Wieso macht sowas trotzdem Sinn? Ähm, wir alle haben, also oder was heißt wir alle, die meisten, die sich noch um die Altersvorsorge kümmern müssen, haben sehr viel Zeit, um äh, auch mal Wirtschaftskrisen auszusitzen. Ne? Jeder kennt das ganze Thema. Ähm, irgendein terroristischer Anschlag, äh, sei es aufs World Trade Center oder die Immobilienkrise, ähm, wo die Weltwirtschaft kurz mal leidet, oder sei es auch Corona jetzt äh, mit Anschlusskrieg in äh, Russland, Ukraine, dann ist es immer so, dass der Aktienmarkt da ein bisschen strauchelt. Ne? Was sich aber immer wieder zeigt, ist ja auch, dass der Aktienmarkt sich sehr stark erholt, sehr schnell, vor allem immer wieder schneller nach jeder Krise. Gerade bei Corona hat man das gesehen. Deshalb jeder, der hier viel Laufzeit hat, lange einzahlt, kann hier auf das Thema setzen. Weil ähm, ich sage es mal so, wenn 40 Jahre lang äh, der Aktienmarkt unten bleibt, dann werden wir auf unserer Welt ganz andere Probleme haben äh, als die Altersvorsorge. Ne? Was noch ein großer Unterschied ist, ähm, obwohl, beziehungsweise das ist jetzt äh, eher der Unterschied zwischen Alt und Neu. Heutzutage ist halt so, bei den vorgebundenen Rentenversicherungen oder den klassischen muss er halt immer mindestens zwölf Jahre Laufzeit haben und an eine Person auszahlen, die mindestens 62 ist, damit du halt Steuervorteile hast. Ähm, nennt sich auf dem Markt 1262 regelung und bietet dir halt die Möglichkeit, auf 50 Prozent von der Erträge keine Steuer zu zahlen. Ne? Macht natürlich auch... Ähm, je nachdem, was du für Erträge hast, riesig sind und ist noch mal ein Unterschied zu dem, was wir später besprechen, so zum Thema ETF-Sparplan. Ne? Aber so vielleicht das mal als Unterschied. Klassisch, ganz normal, Festverzinsungen wie ein Sparbuch, wie ein Tresor kann man sich vorstellen und die vorgebundene Rentenversicherung einfach ähm, das Geld arbeitet durchgehend. Man hat hier lange Zeit, äh, um auch mal für, äh, eventuelle Verluste auszugleichen und ähm, hat dann die Möglichkeit, am Schluss nochmal diese Steuervorteile mitzunehmen.
0: Genau. Also prinzipiell, um das nochmal kurz zusammenzufassen, also es gibt eine klassische, es gibt eine vorgebundene Altersvorsorge, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, beispielsweise einen ETF-Sparplan zu machen. Bei der klassischen Altersvorsorge ist es so, die lohnt sich in den seltensten Fällen noch, ne, weil ihr einfach ähm, ja sehr, sehr alt werden müsst, damit es sich lohnt, ne, weil die ja als Rente dann auch ausbezahlt wird. Ähm, bei der vorgebundenen Altersvorsorge ist es so, die wird auf dem Finanzmarkt angelegt, teilweise oder vollständig. Prinzipiell, da kann das Geld arbeiten, da wächst es etc. etc. Das Geld ähm, macht, was es soll. Ne? Ähm, ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, auch unterstützen kann man beispielsweise auch schon äh, mit einem kleineren Beitrag einsteigen oder auch mit einem größeren oder das Ganze steigern, völlig egal. Genau. Äh, ETF-Sparplan haben wir schon gesagt, prinzipiell äh, hab jetzt gar nicht, äh, gar nicht genau drauf geachtet. Hast du den steuerlichen Vorteil schon erklärt bei privaten Altersvorsorgeprodukten?
1: Ähm, ja, ja, mit 12,62-Regelungen, genau. Ah, okay. Und das halt dann im Unterschied zum ETF-Sparplan, wo du das halt nicht hast. Ne? Da musst du ja jährlich dann deine Erträge versteuern, beziehungsweise halt. Ähm, ja, wenn das halt drin loscht, also immer wieder bezahlt, dann am Schluss einmal, wenn das es ne? Und ja, halt nicht die Möglichkeit, diese Regelung anzuwenden, weil halt der Versicherungsmantel drumherum ist, ne? wie bei der Lebens- oder Rentenversicherung.
0: Ja, okay, gut. Es ist aber eigentlich bei ähm, bei der dritten Säule, ähm, ist es eigentlich wie immer, es kommt immer ganz drauf an. Ne? Also ähm, ihr sitzt jetzt bei Lukas beispielsweise, möchtet euch zur Altersvorsorge beraten lassen. Es kommt wirklich drauf an. Grundsätzlich ist immer wichtig, was stellt ihr euch vor? Ähm, was habt ihr schon über den Arbeitgeber? Was haben vielleicht eure Eltern schon für euch gemacht? Ähm, ja, was habt ihr noch so vor? Ne? Auch Thema Familienplanung. Wie stellt ihr euren Ruhestand vor? Äh, ja, also es gibt wirklich einige Punkte, die da immer zu klären sind. Und ähm, danach richtet sich dann auch eure, eure Altersvorsorge. Was natürlich hier an der Stelle, ich glaube, das haben wir bestimmt auch schon das ein oder andere Mal gesagt. Was immer zu bedenken ist, eine Altersvorsorge auf ein Bein zu stellen, macht in den seltensten Fällen wirklich Sinn. Also es ist hier wirklich so, der Mensch steht auch auf zwei Beinen. Ich würde hier vielleicht sogar noch ein drittes Bein mit reinnehmen. Es macht schon absolut Sinn, die Altersvorsorge in verschiedene Wege zu geben, sodass natürlich, wenn ein Weg vielleicht mal nicht funktioniert oder nicht so gut funktioniert, dass man dann auf jeden Fall noch verschiedene andere Wege hat um äh, seine Altersvorsorge dann quasi ordentlich antreten zu können. Ne? Ähm, hast du, Lukas, noch, noch irgendwas äh, zu sagen zu klassisch und vorgebunden?
1: Ähm, vielleicht noch als Ergänzung dazu, was du gerade gesagt hast, es wirklich so, jede Beratung läuft hier anders ab. Ähm, gerade im Saarland ist es oft so, ähm, dass jetzt auch gerade junge Familien, ähm, die sind jetzt gerade verheiratet, ja dann sprichst du mit denen drüber, die wissen schon, dass sie vielleicht auch irgendwann mal ins Elternhaus ziehen. Vielleicht besteht auch schon eine eigene Immobilie, weil man was geerbt hat. Das ist hier wirklich im Saarland sehr häufig so. Dann sieht ja auch die Beratung zum Thema Altersvorsorge nochmal anders aus. Die Frage ist immer, wie viel Geld brauche ich im Alter? Wo habe ich noch Vermögenswerte? Also immer zu sagen, vorgebundene Rentenversicherung, nur das, wie es viele andere machen, funktioniert halt nicht. Jeder hat eigene Vorstellungen, wenn ich beispielsweise äh, schon drei Immobilien habe ja, und ich verdiene monatlich gut Geld und ähm, ich kann hier wirklich sehr viel zurücklegen, dann kann ich auch über den klassischen Weg sehr sicher gehen, weil ich weiß, ich muss nicht unbedingt noch mein Geld arbeiten lassen, damit ich äh, im Alter so und so viel habe, es wird auch so ausreichen. ne? Also es gibt hier die unterschiedlichsten Konzepte, wie man das Ganze auf die Beine stellen kann. Und wie Benedikt sagt, ist es ist halt wichtig, dass man nicht alles nur auf eine Säule setzt. Dasselbe bei vielen Jugendlichen, wenn man jetzt mal rauszählt, dass die Häuser haben. Sagen wir, jemand ist alleine, wohnt, hat keine Vermögenswerte. Dann ist halt oftmals das Thema vorgebundene Rentenversicherungen zum Reinstarten sehr gut. Weil du halt hier mit einem geringeren Beitrag dann wesentlich mehr Möglichkeiten hast, Geld zu erwirtschaften. Ja, aber so ist es halt, bei jedem ist es anders und ja, aber sonst fällt mir nichts ein. ich machen alles Wichtige dazu gesagt. Genau,
0: da würde ich jetzt sagen, ähm, gehen wir noch so ein bisschen Richtung ETF-Sparplan und äh, Anlagen auf dem Finanzmarkt, ne? Ja. Ähm, grob natürlich auch nur ganz grob hier an der Stelle, Ne, das ist keine Investmentberatung oder sowas, also wir wollen euch einfach nur mitgeben, ähm, was es da so für Möglichkeiten gibt. Und das Ganze natürlich auch nur relativ grob, weil das natürlich auch ein, ein riesiges Thema ist. Ne? Das schon mal an der Stelle. Grob ähm, jetzt schon mal vorab, damit ihr euch das vorstellen könnt. Investmentthemen sind ja immer ganz, ganz, ganz schwierig. Ne? Auch heute noch. Also viele, äh, viele denken sich ja immer, oha, Investmentmarkt, Geld anlegen, auf dem Aktienmarkt etc., Mache ich nicht, das können nur Reiche oder das können nur Menschen, die irgendwie das Geld nicht brauchen. Das ist viel zu gefährlich, kann ich nicht machen. Man hat es jetzt an Corona gesehen, an den Kriegsereignissen, an Finanzkrisen etc. Das sind Vorurteile, die immer gelten, die man immer wieder hört. Aber da können wir euch zur aktuellen Zeit sehr, sehr stark beruhigen, denn Lukas hat es eben schon gesagt, der Finanzmarkt erholt sich immer wieder und hat sich bisher auch immer wieder erholt. Ne? Ähm, natürlich, es gibt Jahre, die sind ein bisschen schwieriger. Es gibt Jahre, die sind dafür ein bisschen besser. Finanzmarkt, ähm, Investmentanlage etc. ist alles ein Thema. Da muss man sich wirklich persönlich drum kümmern. Das kann man jetzt nicht so übergreifend sagen. Was man sagen kann, ist, dass der Aktienmarkt äh, sich immer bisher wieder erholt hat. Ne? Manchmal hat es ein bisschen länger gedauert, manchmal ein bisschen kürzer, aber er hat sich immer wieder erholt. Grundsätzlich, was gibt es denn für Möglichkeiten? Denn es gibt ja auch verschiedene Anleger. Ne? Das auch, äh, auch so als, als Grundwissen vorab. Es kann ja sein, dass du beispielsweise sagst, ähm, das Geld, was ich anlegen möchte, möchte ich sehr sicher anlegen. Ne? Ähm, bedeutet, äh, das Geld, was ich einbezahle, will ich auf jeden Fall auch so wieder raus. Oder du gehst hin und sagst, hör mal zu, das Geld, was ich monatlich einbezahlen will, da, da hängt jetzt nicht mein Haus dran, ne? das investiere ich gerne, das Geld darf aber gerne ein bisschen arbeiten, deshalb im schlimmsten Fall, wenn das Geld weg ist, ist es weg, aber dann wäre es auch nicht schlimm, aber dafür habe ich die Chance, dass es arbeitet. Deshalb gibt es ein sogenanntes Risikodreieck. Mittlerweile ist das fast sogar eher ein Risikoviereck, weil da ein Punkt immer mehr dazukommt. Grundsätzlich, was fällt da rein? Das ist einmal die Rentabilität, bedeutet, dein Geld soll arbeiten, ne? du, du möchtest Gewinne erzielen. Dann natürlich das Thema Sicherheit, wie sicher soll dein Geld angelegt werden? Das Thema Liquidität, wie schnell willst du an das eingezahlte Geld wieder rankommen? Und und das gehört nicht offiziell zu diesem Dreieck, gehört aber eigentlich mit dazu, das Thema Nachhaltigkeit. Ne? Ähm, in welche Bereiche soll dein oder sollen deine ausgesuchten Fonds investieren? Wie nachhaltig sollen die sein? Ne? Das ist auch ein Thema, was immer mehr dazukommt heutzutage und was immer mehr auch an Wichtigkeit gewinnt. Genau. Das mal grundsätzlich ähm, zum, zum Thema. Ähm, Risikoanlage, was für Möglichkeiten habe ich und was man halt im Altersvorsorgebereich extrem kennt, ähm, so alles, was, was Investmentgeschäft und so angeht, ist halt einmal die Einmalanlage ne, auf, auf dem quasi Investmentmarkt, äh, dass man sagt, hör mal zu, ich habe ein bisschen Geld auf der Seite, ich bezahle das jetzt direkt, direkt ein und lege das dann beispielsweise in Fonds oder Aktien an oder halt der typische ETF-Sparplan. Ich bezahle quasi in meinen ETF-Sparplan, bezahle ich 50 Euro ein ähm, und ähm, der ist dann, äh, ja, das Geld arbeitet dann ne, und macht, was es soll.
1: Genau. Lukas, äh, Hinweise von dir? Ähm, vielleicht nochmal ein kleines Rechenbeispiel, weil wir das anfangs auch schon mal gemacht hatten, ne? Ähm, damit man mal den Unterschied sieht, ne? Wie gesagt, so Konzept sollte immer aufgestellt sein eure Präferenzen. Nur viele in der heutigen Zeit gehen ja hin und machen nur noch ETF-Sparpläne über diese Online-Broker. Und ähm, einfach mal damit man es ein bisschen nachvollziehen kann, wenn man jetzt beispielsweise, ähm, ich überschlaß nur mal im Kopf, mit 29 äh, jeden Monat 500 Euro einzahlt, ja sagen wir mal, in eine vorgebundene Rentenversicherung und einen ETF-Sparplan. Und man macht das Ganze bis 65, dann wird man ungefähr Erträge haben bei 6% von äh, 500.000. Dann ne? krische irgendwas mit 750.000 raus, du hast 190.000 eingezahlt, äh, knapp 500.000 Erträge, sagen wir mal. Bei der vorgebundenen Rentenversicherung musst du von den 500.000 nur 250.000 mit deinem Steuersatz versteuern. So, sagen wir jetzt mal, das wären 30%, ne, dann sind das 75.000 Euro, die nochmal abgezogen werden von den 500.000, dir bleiben also 425.000 von den Erträgen, plus deine eingezahlten 190.000. So, beim ETF-Sparplan ist das Ganze ein bisschen anders da, selbe Verzinsung gehabt, auch 86%, ähm, keine Kosten, alles super, 500.000 Erträge, die musst du voll versteuern mit 30%. So, in dem Fall wären es jetzt 150.000, die du dann äh, an Steuer zu zahlen hast, also das Doppelte, ähm, was du bei der vorgebundenen Rentenversicherung bezahlst. Ne? Klar, je höher die eingezahlten Beiträge sind, desto höher ist auch diese Differenz, weil umso mehr lohnt es sich halt dann auch von den Steuervorteilen. Ne? Deswegen, so ein Konzept kann die unterschiedlichsten, unterschiedlichsten Richtungen haben, der Enne macht, ich sage mal, 20% von seinem Vermögensaufbau in ETF-Sparpläne, äh, hat 40% über BAV abgedeckt, hat nochmal 20% in äh, vorgebundene Rentenversicherungen reingesteckt. Hat vielleicht den ETF-Sparplan äh, ein bisschen sicherer angelegt, hat vielleicht die vorgebundene Rentenversicherung ein bisschen aggressiver angelegt, weil er dort dann mehr Erträge rausholt und mehr Steuervorteile hat und setzt nochmal 20% in den Immobilienmarkt. Ne? Also du kannst da so viele Variationen haben. Ne? Ähm, das Wichtigste ist eigentlich nur, dass das Konzept halt in sich aufgeht, in sich stimmt und du am Ende mit 65 äh, genau so deinen Ruhestand verbringen kannst, wie dir der das halt vorgestellt hast, ne? Genau,
0: ja. Das denke ich beschreibt es ganz gut. Ne? Also wir, wir haben echt viele Möglichkeiten äh, auf dem Thema, ja, oder im Thema Altersvorsorge. Also es findet sich eigentlich für jeden den richtigen, oder nicht eigentlich, es findet sich auf jeden Fall für jeden äh, den, den richtigen Weg. Deswegen geht das Thema auf jeden Fall an, weil es ist halt extrem wichtig. Warum das wichtig ist, haben wir in den letzten Folgen, glaube ich, mehr oder weniger erklärt. Ähm, Deswegen nicht lange warten, das Thema direkt angehen. Wir möchten jetzt mit euch noch ganz kurz über das Thema sprechen.
1: Ihr habt jetzt super viel... Ähm, ähm, mir ist doch noch was im Gefallen. Ja. Ähm, vielleicht nochmal, um das Thema auch wieder ein bisschen noch die Angst zu nehmen, so am Aktienmarkt. Ne? Ähm, in den Zeiten, oftmals ist es ja so, da muss man auch ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja auch Menschen, die kaufen sich immer wieder Aktien. Ne? So, jetzt haben wir Corona-Krise und du siehst, wie dein Depot plötzlich, ich sage mal, auf, auf 2.000 Euro fällt von 10.000. Ne? Jetzt äh, äh, haben es dann viele schwierig, äh, die haben Angst, die verkaufen dann auch ihre Anteile ne? und äh, wollen das Geld sichern sozusagen nach dem Motto, bevor da halt die Null steht. Ne? So, bei der vorgebundenen Rentenversicherung, viele Leute merken das gar nicht so unbedingt äh, direkt, weil die Mitteilung kriege ich erst am Ende des Jahres, wie es aussieht. So, jetzt äh, besparen die weiter und man muss ja sagen, wenn du weiter mit den 100 was auch immer, wie viel du halt ins Hals besparst, kaufst du zu dem Zeitpunkt, wo der Aktienmarkt so weit ohne ist, sehr, sehr günstig sehr viele Anteile an, äh, ein. Und jetzt ist es ja so, gerade die großen Firmen oder auch die Indexes, die dann abgebildet werden, sei es jetzt MSCI World, nach so einem Crash, wenn du dann viele Anteile kaufen konntest und der Markt erholt sich nochmal klar, vielleicht fliegt auch mal eine äh, Firma komplett raus, ne? dann ist es so, aber du bist ja dann nicht komplett in der Firma drin, sondern nur mit ein paar Prozent. So, dann äh, erholt sich der Markt und du hast wesentlich mehr Anteile, als du gehabt hättest, wenn der Markt äh, nicht dieses Down gehabt hätte. Ne? Also von daher, sowas kann auch Vorteile haben. ne? Gerade, ähm, ich sag mal, vermögendere Menschen, die gucken auch, dass sie zu dem Zeitpunkt, wenn der Markt dann einbricht, sehr viel Liquidität vorhanden haben und dann kaufen die da rennen, ne? Also dann kriegst du Anteile sozusagen hinterhergeworfen ne, und du wirst so, äh, ja gut, in einem Jahr hat es wieder erholt und äh, dann bin ich voll mit dabei. Ne? Also von daher, gerade wenn du lange Zeit hast, dann ist es äh, eine schöne Möglichkeit, mit Geld nochmal ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Genau. So, jetzt die Frage, was
0: machen wir mit den ganzen Infos? Was macht ihr jetzt persönlich? Tipp Nummer eins, jetzt nicht noch ewig warten, sondern das Thema direkt angehen, wenn ihr da noch nichts habt. Dann, bevor ihr jetzt da in diese ganzen tausend Möglichkeiten einsteigt, schaut euch erstmal an, was habt ihr schon über den Arbeitgeber? Vielleicht haben eure Eltern schon irgendwas für euch abgeschlossen. Welche Möglichkeiten gibt es, die für, für, für dich oder für euch in Frage kommen? Macht euch erstmal so einen groben Plan. Was besteht schon? Was stelle ich mir vor? Was habe ich für Wünsche? Dann sucht euch einen ordentlichen, Ansprechpartner, einen Experten, dem ihr vertraut, mit dem ihr euch auch mal die Zeit nimmt und über das Thema spricht, ganz offen und ehrlich und vor allem vertrauensvoll und erarbeitet dann zusammen einen Plan, der für euch passt, mit verschiedenen Wegen, mit verschiedenen Aufbaumöglichkeiten etc. etc. Also ihr seht drei Tipps. Lukas hat bestimmt auch noch einen, drei Tipps, aber ihr seht, es ist nicht kompliziert. Es ist wirklich nicht kompliziert. Ihr müsst euch einmal mit dem Thema beschäftigen. Und das Thema Altersvorsorge hat natürlich den Riesenvorteil, dass es jetzt nicht wie bei einer Hausratversicherung ist, dass man da regelmäßig irgendwas umstellen muss, sondern bei Altersvorsorge ist es so, klar, man muss das im Blick behalten. Wie entwickelt sich das Ganze, muss vielleicht hier und da mal was anpassen. Aber wenn ihr euch einmal grundsätzlich darum gekümmert habt, dann seid ihr schon mal relativ sicher, um dann später auch im Ruhestand wenig Probleme zu haben.
1: Ja, noch ein Tipp dazu. Ähm, wenn ihr euch jetzt eh hinsetzt und das Thema Altersvorsorge bespielt und hier äh, äh, euch mit eurem Partner zusammensetzt oder euch jemand Neues raussucht, wo ihr sagt, okay, der sieht aus wie mein Spezialist dafür, ich will das dort machen, ihr macht dort ein Beratungsgespräch, überlegt euch nochmal oder macht es einfach, holt alle Unterlagen mit. Alles, was ihr an Versicherungen habt, weil eure Altersvorsorge ist ja auch, ich sage mal, die Basis, ne? ähm, genauso wie die Einkommensabsicherung die Basis ist, unten die erste Säule, die sozusagen garantiert, dass auch die anderen Sachen später noch laufen im Alter, sei es irgendeine Pflegeversicherung, die kann ich mir nur leisten, wenn ich... Altersvorsorge betrieben habe, dasselbe mit irgendwelchen äh, kranken Zusatzsachen. Ja. Also das ist immer die Säule dafür, dass es euch im Alter auch wieder gut geht. Geht ruhig hin und macht einfach alles bei dieser Person, wo ihr auch eure Altersvorsorge habt. Wenn ihr das jetzt einmal angeht, dann hat ihr, habt ihr ein Konzept für eure Altersvorsorge. Das steht, ihr habt ein Konzept für eure Versicherung und dann habt ihr die nächsten 40, 50 Jahre nur eins zu tun. Einmal im Jahr anrufen erzählen, was sich verändert hat, ob ihr irgendwelche neue Vorstellungen habt oder sonst irgendwas. Ähm, euer Berater rechnet einmal drüber, ob sich irgendwas tariflich verbessert hat, für euch Vorteile ergibt, auch mal irgendwas günstiger wird und das war's. Ihr müsst euch nie wieder hinsetzen, außer im Schadensfall. Und im Bestfall habt ihr den niemals und dann habt ihr 40 Jahre wirklich eine schöne äh, Beziehung zum, zum Thema Versicherung und habt auch eine schöne Beziehung zum Thema Geldanlage, Vermögensaufbau und somit auch einen wirklich guten Ruhestand.
0: Genau. Perfekt. Ich denke, das war doch ein, ein gelungener Abschluss. Dann haben wir auch von meiner Seite soweit alles besprochen. Ähm, Thema Altersvorsorge ist erledigt und äh, jetzt gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen, außer, dass ihr jetzt an der Reihe seid.
1: Und wirklich machen. Wir haben es einmal vorgerechnet. Cost of Waiting. Ne? Wie sieht's aus, wenn ich ein Jahr meine Altersvorsorge wieder schweifen lasse? Aus welchen Gründen auch immer. Ne? Man verschenkt halt einfach Geld. 30.000, 60.000, 90.000. Ich meine, wenn man die locker auf der Seite hier hat schon, dann ist das ja in Ordnung. Dann äh, brauche ich euch das nicht zu erzählen. Ich habe die halt nicht. Deswegen, ähm, für jeden, dem es genauso geht, setzt euch jetzt hin, macht's jetzt. Es geht nicht anders. Genau, genau, genau. Gut. Perfekt. Da würde ich
0: sagen, haben wir es für heute auch schon wieder geschafft. Ähm, danke fürs Zuhören. Schönes Wochenende, ich hoffe wir haben alle am Wochenende einigermaßen schönes Wetter und ähm, ja, genießt die Zeit, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns natürlich passend wieder nächsten Freitag um 18 Uhr mit dem nächsten Thema, was das genau ist, ähm, äh, sagen wir euch noch, da überraschen wir euch und äh, seid auf jeden Fall gespannt, macht fleißig Werbung für uns. Schreibt uns gerne eine Bewertung. So, das war, war jetzt genug an, an Aufgaben. Wir wollen euch ja auch nicht überfordern. Also macht's gut. Bis dann.
1: Bis dann. Schönes Wochenende. Ciao.